0: Hello， 大家好，我是 Lily。那欢迎回到今天的留学帮帮忙。非常开心，我们可以邀请到就是在大学他到、呃、中央读气管跟财经双主修，然后毕业之后到顾问业还有金融业工作快七年的 t e a m 来跟我们分享一下说，说哎他后来决定到呃欧洲工商管理学院就读 MBA 的海外经验这样子，然后还有就是他毕业之后回到台湾加皮，还有目前在 Decar 的工作经历。所以如果好奇的话呢，就让我们继续听下去。那首先的话，请 Team 先跟我们的听众打个招呼
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是 Team
0: 。好，非常开心今天。呃，据说台湾是需要补班的情况下，就是 Team 可以接受我们的邀约访谈这样子的。好，那首先的话，我们先来聊聊 Team 你们，呃，你出国前的经历好了，就是说可以分享一下你大学是为什么想要选气管系吗
1: ？哇，这个是蛮久以前的，<笑>但那时候老实说还是小朋友，就在。大概零八年的时候，所以那时候其实没有想那么多，那就觉得说我是想要走一个商学系。那商学其有很多个，那只是那时候刚好觉得，哎，管什么都学，那可以都接触看看，所以就觉得可以先从气管这边去做试，去做尝试这样。嗯
0: 嗯，对你刚才讲到气管好像就什么都学，但你为什么后来为什么想要双主修才经行？就是你碰到你觉得自己有兴趣吗？还是怎样？
1: 我觉得是哎、欸，但是其实大家知道气管产销人发财嘛？那时候其实不会因为其中一个，然后就觉得特别有趣，因为其实都有接触到。我觉得反而是因缘际会，在第二年，也就是大二的时候，然后我们那时候是气管系财管课教的很好，大家就去学，然后发现说自己好像有些天分，就是考一些比较难的财经的考试，发现哎、欸、好像还过得去，然后又觉得很有兴趣这样子，所以就觉得说好像可以找一个。专精找一个主修，然后就决定说好，那我就双主修财经系这样。
0: OK， 了解。那你这样子的话，你觉得就是气管在双主修对于之后有什么帮助吗
1: ？老实说，我觉得有因为其实很多人诟病，不管是那时候大家在找工作的时候，或是现在很多学弟妹或甚至是同学间都会问说，哎，这样气管系之后要干嘛、嗯？那如果现在你有一个财经的主修，或是你的 domain knowledge， 那你其实要。跳到金融业会相较一般气管系来得好跳，不是说气管系就没有到金融业的人，而是说你有这个 domain knowledge， 人家会比较信服一点。因为气管系毕竟在大家的认知里面还是比较偏不专，所以双主修可以三号改变一些这个的形象
0: 。OK， 了解了。好，那你那时候呃毕业之后，你为什么想先到业界去工作，就是没有想说先再继续读上去吗？就是往财经硕士之类前进？
1: 嗯嗯嗯，那时候其实有想过、欸、那时候其实我大三的时候，我已经有想过说，那接下来就是读个商研所，或是我那时候其实已经想过，那时候要出国读呃财经研究所，叫做 M.S.F，
0: 、嗯
1: 、就是 Master of Science in Finance，、okay. 不是 M.B.A。对，但那时候其实我看了蛮多资讯的，就包含一些 M.B.A 的资讯，以及一些未来可以做的一些事情，然后就发现说，哎、欸。投资银行 （investment banking） 跟 private equity 很酷，是我想要做的，想要去做一个直接投资私募股权基金等等的。嗯，然后了解一轮之后，就发现这个好像在我现在的能力，或者说你去读个 MSF 还是很难达到，反而是 MBA 才靠这一个目标比较近。嗯，对，所以才想说 MBA 去了解一下。那了解之后，就发现其实 MBA 一个好的 MBA 是需要三到五年工作经验的，所以才决定。不是直接去攻读研究所，而是累积工作经验满之后，直接跳到 MBA， 然后去接近我这个目标
0: 。OK， 那你算是很早就设定目标，因为很多人可能是也没想那么多，然后就想先工作，然后后来发现，自己的经历刚好可以去读 MBA。但你是在大学的时候就已经想好了这样子
1: ，对。对，我觉得比较特别。对
0: ，我觉得蛮快的，算是呃很早就想好这样。<笑>那你后来就是确定工作之后，你第一份就是先到顾问业，就是 Deloitte 的工作。你那时候没有想说要直接先进金融业嘛？为什么是到顾问业去
1: ？嗯，我觉得那时候其实也不是顾问业，因为那时候其实我的目标很明确，就是要读 MBA。嗯、那以 MBA 来说的话，其实 Big Four 就四大。其实是非常加分的，不管你是在一般的 audit， 就是审计部门，或者说你在一个比较感觉 high class 一点的顾问部门，都是很加分的。Okay. 所以我比较是看重他的 brand name， 我才决定说一开始其实先去 Big Four 比较好，因为如果像一开始就去国泰的话，其实以 local 的这个 brand， 你会比较难去说一些故事，除非你真的做了一些很了不起的事情，不然相较之下，其实在外商他有机会接触更多的。就所谓的 international exposure， 以及更大的一个 brand name， 这些都可以帮助接下来在 MBA 申请上，所以才决定先去 Deloitte
0: 。OK， 那那时候你刚才提到可能有顾问啊，或者审计，你自己是在做什么
1: ？嗯，我在 Deloitte 四年，两年是在审计，我后两年才转到呃顾财务顾问部，因为其实它是需要一些经验的，就财务顾问不接受 fresh， 所以我是在两年。audit 之后才去转
0: 哦、oh, ，OK， 了解。那你可以稍微分享一下，说审计跟财务顾问的差别在哪里吗
1: ？好啊，好啊。那审计相信大家比较知道，那审计其实就是查账，那就是固定的期间去做内控，就内、是、控查核，或是说在季报、年报的时候要出财报，需要去做查账的动作。这个大家比较熟。那财务顾问其实非常的广，它有很多不同的分支，包含大家熟知的 due diligence 做滴滴。在 M&A 之前需要做的一个动作，或是 Corporate Finance， 或是我这边是做 valuation， 也就是企业价值评估。那企业价值评估简单说就是看一家公司它到底值多少钱，它要卖掉，或是说它要进行一些评价测试，这家公司到底是值多少。因为很多时候公司并不是都上市的，那一些在台面下或是说没有上市的公司，它到底值多少钱，就是透过我们这个部门去做。那我觉得我那时候比较。特别的是，我还有在兼任呃导入一些顾问专案给金融业，所以我那时候变成五十 percent 是做 valuation specialist， 五十 percent 是做、呃、金融业的顾问
0: 。OK， 了解，就是呃顾问业待一段时间之后，你有觉得也是可以继续往上升就好了吗？为什么想要再换到国泰这样
1: 子？我觉得讲到一个蛮有趣的故事，老实说，的确我有遇到同样的事情。就是我两年 audit 之后到两年财务顾问，然后那时候其实我本来就打算四年之后申请，所以那时候我其实已经走了走到一半，就是申请流程的部分。但是后来看到有一个机会，就是那时候国泰的速速发刚成立不久，然后在做呃应该说在找一个叫 FinTech 的顾问，然后那时候觉得 FinTech 那时候正夯，想说好像也不一定一定要出国读一个读一个 MBA， 再加上那时候我本来是 target 美系学校。那那时候，二零一六年川普当选，其实蛮不好听的、okay,。了解。想说，那还是多多尝试，刚好 fintech 正常去了解看看是什么也不错，所以就决定好，那应该不需要 MBA 吧？然后就跑到国泰去当一个国泰监控的顾问。Okay,
0: 了解。那你觉得自己在外商跟应该讲就是本地的公司这样子来讲的话，你觉得呃差别在哪里？就是工作上面。
1: 老实说，如果要叫 Deloitte 外商，我其实有点不好意思。<笑><笑> OK， 对，但老实说，我觉得差别在步调，因为其实 Big Four 大家都知道，其实蛮超的，或者说工时很长，事情很多，所、uh-huh. 以你在呃，不管他是不是外商，但在第一份工作在 Deloitte 的时候，需要可能全数冲刺很长一段时间，且工时较长，那大家的 co work 的机会也非常多，所以感情也会比较好。那反过来，国泰它是一个非常大的组织，所以相较决策上会比较慢。那你也很难跟你的同事有太多很比较很深的革命情感。嗯，虽然说我那时候也很幸运遇到一群很好的伙伴，到现在都有联络，但在大部分的情况下，其实比较难跟你的同事有这么多的互动，或是有这么深的革命情感。所以我觉得这是蛮大的一个差异
0: 。嗯哼，了解。好，就是、好像就是蛮不一样但我比较好奇是你刚才说呃，叫 Deloitte 是外商有点怪，蛮好奇一下这个部分是为什么
1: ？我觉得这应该是大家可能在一些论坛啊上面的讨论吧、嗯，就是包含薪资啊，因为其实 Deloitte 在国内的薪资，你跟国外真正四大的薪资其实有一段落差
0: 。OK， 了
1: 解。然后外加资源的部分，嗯，还有工时的部分，其实相较国外都差蛮多的。所以才去台说他可能比较是。假外商真台商，
0: 但我好奇的是说，呃，扣除掉工时薪资，其实我觉得蛮多外商在台湾可能都有相对相一样的状况问题、啊、但你有没有真的遇到比较多国际上的机会，还是也是没有？就是真的只是真的都是台湾的事情这样子
1: 。了解。呃，在欧迪的时候的确没有，因为毕竟在查账的时候，甚至我都是比较查本土的，只有那时候有查过 JP Morgan， 可能会接触一些国外的客户。那基本上那时候是不用,用到英文的，所以这一段是还好。但在呃做财务顾问的时候，其实就比较多有机会接触比较外商的公司，甚至说在导入一些呃顾问案的时候，你需要跟国外的总部进行合作，嗯，就要了解一下国外是怎么导的，他们的资源。那这时候其实就会多。比较多跟国外的接触，所以在财务顾问其实比较像外商。嗯，那在奥迪的时候其实就蛮本土的
0: 。了解 ，OK， 好。然后那就想说，你那时候假设如果你有想过自己继续待在顾问业，就是 Deloitte 的话，那你会只一直升上去吗？还是说你那时候真的就是觉得也没有想要去在这间公司有什么发展
1: ？我觉得比较是后者、欸，因为那时候其实也知道，呃 ，Big Four 它其实是一个跳板。那你可以快速的学完东西之后，拿着你的经力去其他的业界或是你想要的公司。所以不管是有没去 MBA， 我都会在大概四到五年的时候去离开。那我现呃回头来看，其实就是去呃国泰，然后去用在顾问业学到的一些经验跟技能去发展。这样
0: ，嗯哼，了解。那你可以分享说你在呃四大学到的技能是怎么又应用在后来国泰的呃这份工作上面的？
1: 嗯，我觉得在四大学到第一个最多的应该是 Excel 啦，所以在接下来国泰的时候，其实有时候会接触一些投资案，或是要进行一些简单的试算，其实 Excel 这部分的 hard skill 我觉得帮助蛮大的。Okay, 了解。那第二个是整个沟通的技能，因为在奥迪的时候，其实我很早就有机会跟客户去做沟通，或是去做带领大家的一个动作。那我在顾问业的时候，其实那时候到 project manager， 其实你也是直接去对顾问，然后去 coordinate 很多事情。那在这种带领沟通跟 coordinate 的这种 soft skill， s 其实在国台是很需要的，因为你很长时候你需要、呃、coordinate 很多不同的 BU 单位，或者去收集他们的需求，那这部分其实就呃蛮能帮得上忙的、嗯。了解。那最后我觉得比较像是 consultancy skills。就是你怎么样去了解 inside， 怎么样去总结一些东西，怎么样让人家信服这种 consultancy skills， 因为之后在国泰其实就是一个内部的顾问，你要怎么样去解决问题，怎么去让其他人买单，买就是买单你的方案或是解决方案，那这部分其实都是有所帮助
0: 的。OK OK， 了解，算是第一份工作为你带来的呃练习跟训练，其实也是蛮扎实的。对，嗯、好 OK， 那其实就这第二份工作，其实你也做了。真的是三年，也是蛮蛮长一段时间的。那又什么动机勾起你当初可能原本已经想说哦，不用去读 MBA 了。那为什么又让你勾起来说，好啦，那再出国读个 MBA 这样子
1: ？嗯，没错，这个其实也是很刚好。老实说，<笑>我觉得有两大原因啊，一个是我的主管的原因，然后另外一个是，嗯，我觉得在国泰上面发展有点限制住当下的我。那这里还可以稍微说一下，那第一个主管的部分是我的直接主管，他其实那时候的直接主管就是西北大学 c a l o g g MBA 的。OK， 对，所以其实很长时候会听到他讲一些 c a l o g g 的事情，然后觉得我好像可以去试试看，因为可能很多时候学历开始虽然说还没有到那么重要了，中阶的时候，但是你一旦要往上爬到更高阶的时候，多少还是会被拿出来看。那这时候有 MBA 跟没 MBA 就会就有差距。所以其实我的主管非常的鼓励我去读这个 MBA，
0: 嗯
1: ，了解，对 ，OK。然后外加我的那时候最大的老板他是 Har Harvard MBA， 然后我的中阶的高阶主管是 MIT Sloan MBA， 所以其实青一色青一色都是 MBA， 所以其实某种程度上算耳濡目染嘛、嗯
0: 。了解
1: ，对。那另外一块是说我在觉得国泰其实它很适合慢步调，然后慢慢的升上去。那这个可能跟我原本向往的工作，你说 IBD 就是投资银行或是私募股权比较不一样。那后来会想说，是不是可以换个地方去再冲冲看？那要换到那些地方，其实有时候就需要 MBA。我举例来说，国外的一些大公司 Grab、Amazon 等等的，他们其实，在 JD 里面都或是他在 responsibility qualification 里面都会写说，其实 MBA 是 prefer，、嗯、甚至是 require。所以才想说，如果我真的想要去这种地方，我是不是应该要去拿个 MBA？ 所以我觉得可以分这两点讲。Okay,
0: 那确实就是这两个原因让你真的是，如果身边的人都读过 MBA， 你可能就会考虑一下说要不要再去读这样子。好，那可是你那时候确定要读之后，刚才有提到你的老板他们可能都是美系的 MBA， 或是你身边的人，那你当初为什么选择呃欧洲工商管理学院 Insead 去申请？嗯。
1: 我觉得这个其实有蛮多原因的，因为那时候在申请的时候，第一个是我算是二九三十岁申请，所以比较偏向小大龄，所以它是一年制的 MBA， 可以让我的算投资报酬率会更快，因为你中间这一两如果是读两年的就两年可以工作，但一年的其实会更快的恢复到工作的状态，所以机会成本比较低。啊，这是第一个。嗯、那第二个是它的 location 的关系，因为其实我还蛮笃定接下来。我会想要在亚洲发展。那以亚洲发展的话 i 西 s 在新加坡是非常有名的一个学校，应该说也是亚洲最强的学校。那 connection 也很强，所以如果接下来我想在新加坡发展，其实 i 西 s a 会比美系的一些知名的 M7 学校来得好。这是那时候我的一些判断。那第三个就是他们本身的校风是我非常喜欢的，所以如果考虑校风的话，美系 NBA 其实对那时候的我来说已经筛选到剩下可能只有两三家，所以 i 西 s 在里面。又符合刚刚前面那两个特点，所以我就选择好，最后就算其他家也上了，我还是去英协
0: 。OK， 了解。所以你那时候总共申请了哪几间啊
1: ？嗯，那时候我申请了，呃 ，Round One 申请了 NYU、Cello 跟英协三间而已。OK，OK，
0: 、okay, okay, 了解。算是真的蛮笃定的，就是那以后我觉得，嗯，申请英协上有什么关键吗？毕竟你也提到它是、哦、算是已经是亚洲很好很好的学校了
1: ，是。我觉得关键其实 i n s i a 很在乎的，我觉得是两个东西，一个叫做 diversity， 然后另外一个应该就是 international exposure。因为我们学校的呃国籍或是你说不同的工作等等都非常的多元，我们一届里面可以有60到90个国籍，你在其他学校其实是看不到。所以我们很强调的是你能不能很多元的去沟呃有包容性，以及你敢去做尝试，敢去跟人家沟通。对 ，diversity， 我觉得是你要去展现的一个很大的特质。嗯、那另外一块是 international exposure， 因为如同刚刚说到的，其实我们非常非常多是呃其他国籍的人，以及在每一个同学的 identity 或是 nationality 里面，大家很多都是两个国籍、三个国籍，所以你必须要能够去包容以及去呃愿意跟国际去接轨。所以他很在乎你能不能去跟不是属于你同样国籍或文化的人去做互动，然后为整个 community 带来很多火花。所以他也会很看重 international exposure 这件事情、嗯。了解
0: 。那你自己就是读下来之后，你对于就是同彩来讲的话，大家的背景是怎样子的？就是大家都跟你一样工作好几年了吗？还是也是有工作可能三年就去读的？
1: 我觉得当然一定都会有的。嗯、那工作三年，其实在里面算是很小的。那以 Insia 来说，平均工作年年资应该五到六年，平均岁数三十岁，相较于美系可能二八来说，大概两两年左右。那如果以工作背景来看的话，其实跟大家的印象其实一样，就是大家觉得 Insia 其实就是顾问最强，或者顾问的一个 feeders、嗯。那里面大部分人可能都是顾问业来的。嗯 okay. 但其实说大部分大概也就占20到30 percent， 就是过往经验是跟管顾公司或是顾问的 function 有关，但后来在转的时候，其实也就不见得有这么多，因为现在越来越多其实想要去科技业，所以现在的组成我觉得也越来越多元
0: 。OK， 了解。所谓的想去科技业，是说他本身是商科，然后他想要透过这个 MBA 去到科技业，还是怎样子的？
1: 嗯，对，我觉得是这个，以及原本大家去印响，其实就想说我就是要去 M B B， 就 McKinsey， 然后 B C G 跟 b a m 那接下来其实越来越多人想要去 Big Tech，、uh-huh. 像之前的 Fang， 或是现在呃慢慢冒出来的新新的那几家，像 Microsoft 等等的，大家越来越想去 Big Tech， 或是说去比较大型的 Startup、Grab 之类的、嗯，所以这个是变成另外一个趋势。Okay. 那越来越多人。原本甚至在过问业，本来跟原本的顾问公司有签 contract， 的甚至都不想要回原本的顾问公司，然后转到这种科技业去，这算是一个新的趋势
0: 。嗯哼，了解，确实。那再就是说，一年的时间里面，在课程的规划还有课程的内容方面，你自己觉得有什么帮助吗？还是主要是在学什么东西？这样
1: ？嗯，我觉得先讲单就课程好了，因为学到东西其实真的蛮多的。我觉得课程在一年期就是非常的 intense， 就是你的，尤其是在我们的前两个学期会塞的非常的紧。那一般的，如果是 fundamental 或是一开始的基础必修，它比较像是大学的商学院在进阶的部分、嗯，所以这比较是 for 你如果背景不是商学院的话，你会觉得新鲜；但是如果你背景是商学院、大学甚至商研所，你可能会觉得就是在比你原本的东西再多一点。嗯所以这一块我倒觉得是比较像复习的概念。
0: Okay, 了解
1: 。那在第三学期之后就是选修，那选修就会教到很细的东西，就是看你要选 finance 或是呃 strategy 等等的，那他会教的就真的是包含实务上的东西，以及很多更进阶的理论上的东西。那那时候我其实是选 finance 跟 strategy 这两个主当做主要的 track， 那它里面的课程基本上都是带实际的。案例就商业上的案例，然后读完之后，大家会进行一个讨论，所以它比较是一个实务上以及理论上的一个结合。那这部分其实，在接下来工作上，其实你都可以去 recall， 你都可以去想到哦，好像有这个东西，然后真的拿来去做应用。
0: 嗯哼
1: 。所以我觉得这是课程上的一个部分。
0: 了解。那那如果是呃上课的老师呢，他跟业界的连接会有很多吗？还是说他是理论居多
1: ？我觉得都有哎、欸，嗯，那以我来说的话，我倒觉得 Insa 里面比较多是业界很有经验的人，他不会是纯呃学术派。我举例来说，我印象非常非常深刻的是，我其实是 o b d 出身，所以我对会计是很熟的。嗯，但是我在我们所有的必修里面，基本课程里面，我学到最多的，甚至也是会计、啊。OK， 原因是 Professor 他是从 Morgan Stanley 的 Director 来这边的。他那时候其实是 Morgan Stanley 的 APEC 的 valuation director， 然后到这边来去教会计、嗯。那他教的很多都是深入浅出，以及会结合很多的实物，就是到底要怎么看财务报表，哪些地方可能有问题，那时候发生什么故事，那他讲的就是非常的实物。那这个其实是甚至我之前在事务所都不知道的。那这一块其实收获就非常的了解，了解
0: ，算是老师真的是。感觉都是很大咖的业界的人士来分享他们的经验，这样子。那再来的话，就是说，哎，那你刚才也有提到，就是你一开始的考量就是一年跟两年嘛，一年的投资可能报酬率会比较好一点，这样。那如果是以呃比较现实经济面来看的话，整体的花费是多少？这样子
1: 。嗯。我觉得这个要当然有很多因素啦，然后现在可能也越来越贵了。但我觉得先主要先分成法国跟新加坡校区，那通常在法国校区会比较便宜，因为租金的关系。那新加坡会是比较贵的，所以如果整体来看的话，新加坡那时候再加上一些可以去娱乐或者去 party 必要的一些花费，大概是在三百七到四百中间。台币就是台币三百七到四百万
0: 一年这样子吗？就是、呃、包含是你的生活费全部加起来这样子
1: 。对 ，all in， 它是一个对 all in 大概三百七到四。哎、欸，那
0: 学费是多少
1: ？学费那时候我没有记错，应该是八万九欧，八万九千欧元。Uh-huh. 但是每年其实商学院都会讲涨，<笑>所以我不知道现在的可能已经再多涨个几千块了吧。Okay. Okay, okay, 了解
0: ，好。那如果是法国来讲的话，你有自己去比较过吗？
1: 哦，法国的话，其实好像就是，我觉得有一个很大的因素，就是你到底想不想要每两个礼拜就飞出去一次。如果你不想要一直飞到其他国家玩的话，我觉得整个的 cost 会下降很多。你可能假设不要那么长去的话，可能抓3 5五到三百七，应该就差不多
0: 了。啊哈 o k 了解。那你自己觉得这些跟美系的学校比起来的花费呢？它有比较便宜吗？还是没有？
1: 如果是以一年来说的话 ，Innsal <音樂>应该是我知道最贵的学校，<笑>我觉得可以,可以跟他比的，应该剩下的是纽约的那个 Columbia 跟 NYU， 因为租金太贵。
0: OK OK， 好了解，对，不
1: 然其实一年上来说是，对 ，Innsal 应该是偏貴嗯偏贵，对
0: 对对，确实偏贵。好，那比较好奇的是说，就是这么贵，但你一开始有提到说它的廉洁。connection 非常好。那你觉得你们这个学校有对你们帮忙找，比如说说工作啊，或是校友的连接做的好吗
1: ？嗯，我觉得分两块，一个是学校，另外一块是校友，或是我们本身的 network。嗯、我觉得学校来讲，其实大呃学校还是主要 focus 在几个主要产业。那一直以来最强的顾问业不用讲，会有整个月都会有学校帮忙安排去做面试等等的。这一块是非常强的。那最近其实兴起的比较是科技业，因为刚提到的越来越多人想要去科技業，所以这部分资源越投越多。那其他的行业也不外乎会有那种整个的 recruiting event， 就可能两天，然后每半小时会介绍一家公司，说明它的 program， 这也一定会有。只是目前我所知道比较多的资源还是会在刚刚的那两块顾问跟科技业。那这是学校的部分
0: 。了解。
1: 但学校的话，其实也有提供。刚,刚是讲直接的 recruiting， 但学校其实也有提供很多的 program， 像是你可以去预约不同产业的 career coach。那这种 career coach 都是外，就是外部有经验的一些像 HR 的 director 啊等等的。那你可以去跟他聊聊，看你现在包含你的履历需要改什么，你现在需要学习什么技能，现在市面上到底是怎么样，我要怎么样去你的理想工作，都可以跟他们聊。就你可以去做一个 appointment， 你就可以去做咨询。
0: OK， 了解。那校友的部分
1: ，我觉得校友的部分主要会是到底这个学校校友之间的 bounding 有多强。那这件事情其实，如果大家有去了解过的话，其实就会发现每一个学校有不同的风格、不同的文化。那以 Insiya 来说，其实我们是非常乐意帮忙大家或是帮助校友的。所以很多时候，其实你要找工作，你要做的事情就是你先看你想要做什么工作，然后第一件事情就是。你看这个公司里面有没有你的校友？ Okay. 那通常以 Insia 来讲，我们直接去一个 Cold Mail， 我直接用 LinkedIn 发个信说：“哎，我最近想要了解一下你这公司，不知道有没有就是可以有机会去谈谈。”基本上有非常高的几率都会愿意有一个 Coffee Chat， 甚至他会邀请到他们公司。
0: OK， 了解。好，那你自己本身有这样的经验吗
1: ？对，我其实这个经历蛮多的，因为那时候都在新加坡找工作，嗯、所以新加坡就这么小，<笑>所以其实很多时候都是习惯马上去当地去，就是 CBD 去市中心，然后直接去做一个 c o v i d chat 或者去公司拜访。
0: OK， 了解。那你自己觉得为什么你那时候找工作之后没有想说要继续留在新加坡
1: ？我觉得有点尴尬的事情是，那时候我毕业的时候2021年，二零二一年其实是 COVID 呃比较严重的时候。嗯但那,那时候新加坡其实刚好遇到一个状况是，他们本身就有发呃 working visa 的限制，嗯哼。然后那时候刚好遇到的是新加坡历史以来失业率最高的时候，所以他发给外国人 working visa 的限制或是他又更严格了。对，所以这部分其实那时候刚好在大环境之下会比较难。虽然说的确有机会，像是我可以在呃 standard charter 或 DBS 或是说那时候的虾皮其实有相关的位置，然后他们也发的出来 working visa。只是它的 function 不是我想要的 function， 就例如说他是一个呃做 p r o d u c t manager 或 project manager， 但我想做的其实是跟策略相关的东西，然后不是在金融业。那虾皮可能那时候就不是在我的目标之中。嗯、
0: 了解，应该说新加坡虾皮，可是你后来有到是台湾虾皮做一段时间，那为什么有先去台湾虾皮做？那那时候又在做什么
1: ？嗯，了解，嗯，因为刚好我刚提到的。呃， 我想要做的是 function 是跟策略相关的。那新加坡虾皮那时候没有开相关的 缺， 但是台湾虾皮 有， 因为台湾虾皮有跟我们联 络， 然后我跟他讲我想要做的事 情， 就想要做跟策略规划相关的。那刚好有这个位 置， 所以我就想说 好， 那我就回到台湾虾皮去试试看。那那时候要做的是虾皮广告的 team lead， 那主要就是在呃虾皮其实有站内的广 告， 那我是管整个广告的营收。然后就想说，怎么样去增加营收，或是增加整个商家的使用满意度等等的
0: 。了解。那那时候为什么就是做，算是在你的工作经历里面一个没有做到满一年的工作是为什么？后来为什么想换，又换到其他工作
1: ？我觉得这个主要是我本身跟虾皮文化，还有做事的方式，可能跟我当初想象的比较有差距。就是整个做的工作跟当初想说做策略规划有点不一样。我后来比较多做的会是 financial forecast， 比较像是 FP&A， 就做财务规、财务预算啊，去算一些数字啊。但这个其实跟我当初想要得到的会比较远。然后外加我觉得自己本身自己的个性跟虾皮的文化比较有一点差距，所以综合考量之下才决定好，那可能不是那么适合，那我就 move。就是 move on， 然后就那时候是裸辞，然后就辞职了
0: 。哇 ，OK OK， 了解。那你最一开始其实读 MBA， 其实你有提到可能你想要到，比方说可能投资啊领域之类，为什么你那时候没有想说回到金融业，而是选择到下皮呃，或是像是电商之类的这样的产业
1: ？了解，我先讲金融的这部分好了。嗯、应该说金融业有很多种。如果是 general 的 finance 的话，我不喜欢，是因为我在国泰待了三年，其实也不少，嗯、呃，也算蛮久的。外加如果把 d e l o i t t e 我跟金融业相关的连接绑在一起，其实有七年。那我对金融业的理解在，在不管在国外国内都是偏慢。那我其实本身一开始不想去这么慢的环境，所以我那时候不会直接选金融业，就是泛金融业。嗯。那如果说是。你说 investment banking 或是 private equity 的这种直接投资或者比较高阶的投资类金融业的话，我觉得比较是那时候有试过，那以及跟很多人聊天完之后，发现其实实际上做这部分的工作，它没有我想象的这么 fancy 或这么的好玩
0: 。OK， 怎么说
1: ？嗯、因为那时候其实是大学知道这些工作，那我其实那时候很目标导向，就是我想要赚钱。然后 IBD 给的钱很多，所以我就想过去。Okay, 了解，对，但实际上跟认识的人聊完之后，其实就发现，哎，其实里面有很多心路的历程，包含你们的压力超级大，外加你是没有生活 ，OK， 就随时 uncle 啊，没有生活等等的。那其实，在结合我那时候在奥迪的经验，其实这一块就不是我这么想要的一个
0: 部分。嗯、可以理解，就是想要在赚钱的同时还包有生活的话，可能这不是你。
1: 稍微保有生<笑> OK， 对，那 private equity 的话，就是可能是执行的时候，它也是很多的 Excel sheet， 它没有想象的这么这么有趣或 dynamic， 它还是跟数字在一起、嗯。但那时候其实比较想要接触跟商业端很前面的商业端相关的东西，包含策略，或是你把策略实际上放到市场上看市场上会有什么反应的这一种比较 dynamic 的一个经验。那。其实 private equity 就不是那么的适合了
0: 。OK OK， 那接下来聊聊，你当初裸辞之后，你后来就是你有呃很积极的马上在找工作吧，还是你有给自己放假一段时间
1: ？我其实有给自己放假一段时间了，虽然说大家都不觉得那叫一段时间，就有点短，<笑>
0: 该不是一个礼拜吧，
1: <笑>也是没有那么短啊。大概，其实我中。嗯完全放空，大概是一个月，但是过一个月之后我就开始找工作，然后中间大概隔了两个半月。啊 ，OK OK， 了解。
0: 那其实真的不算放很久，就是很短的。对，不算放很久对对对。那你后来就是现在目前你在 Dcard 从事 p l a n f o r m Manager，、嗯、那为什么后来那时候那段时间开始找工作之后，主要还是往哪些的产业去
1: 投？嗯，其实那时候我还蛮笃定的是，我还是想要在比较新创的环境去做尝试。不会想说马上就到。我举例蛮多同学现在在 Dell 或是 Microsoft， 那这种比较大公司刚提到比较慢。我现在还是想要冲冲看，所以还是以一个比较大的新创去做尝试。那海外跟国内都不排斥。嗯
0: 、了解。那你那时候海外跟国内分别有投哪些新创吗？嗯
1: 、呃，像国内那时候其实第一块比较是被找的啦。那以国内自己来投的话，我记得我有投到 Uber。Uber、Food Panda， 然后那时候 Binance 也有在找，就是做在台湾是可以做 Global Strategy 的。嗯，了解
0: ，所以这是台湾的部分。最后选择 Dcard 的原因是什么
1: ？台湾最后选择 Dcard 的原因，我觉得蛮多考量的啦，包含到底接下来这个产业怎么发展。其实那时候呃，我选到最后应该是 Binance 跟、呃、Dcard 在选，然后呢其实我请教很多业界的人。其实我主要考量就是到底我的。所学就接下来的这份工作能不能应用到下份工作上 ？OK， 那虽然说都是做 strategy， 但是 b i n a n c e 它可能比较局限在 crypto 的世界里面。那在 DCar 的话，因为我是做跟广告相关的，所以就在广告产业。那这两个产业接下来，我觉得 crypto 的呃风险比较大，对我来说
0: ，怎么说？所以
1: 。哦，就像是 crypto 那时候其实都是 up and down 嘛，就是像现在其实它是在偏向谷底的概念。对。然后些 b i n a n c e 啊、okay. ，FTX 啊，都各种裁员，所以我那时候其实有考虑到会不会有这个状况，然后导致接下来工作不利，或是我接下来都只能在 crypto 相关的。那如果是的话，如果 crypto 发展不起来的话，会不会对我有影响？所以我会考虑这一块， okay. 因为不是大好就是大坏。嗯、但是广告这个东西，其实我聊了，跟很多前辈聊过。它是不会消失的。Even 说你 Web 3出来，或是你有你说 Meta Verse 出来，你只是换个地方卖广告，你还广告在这个世界上不会消失
0: 。嗯，没错
1: 。对，所以在对没错，所以在这部分的考量之下，我最后选择好，那我选产业，我觉得去去 Dcard 当广告的相关的部分，以及我广告之前在虾皮也是做广告的，所以其实我觉得在经验上或 Domain Knowledge 上也可以去做利用
0: 。OK， 了解。那。呃，说到一样都是广告的话，那不同产业在虾皮的话可能是电商，可在 Discord 目前主要还是论坛为主，当然也是有广广告目。我不是现在看到是确实有越来越多的广告这样子啊。那你觉得产业不同有什么不一样吗
1: ？我觉得整个环境差蛮多的，就是一个像你说的虾皮是电商环境，那 d c a r 主体虽然说没有电商，但主体上是论坛环境。那在做策略规划，或是在做一些甚至产品开发上，都会差蛮多的。我举例来说，如果广告人或行销人有在听的话，其实就知道大家会追踪成效，叫做 ROAS，ROAS， 就是你一块钱投资在广告里面得到多少的回报，得到多少的销售额，那这是广告界追踪最重要的一个成成效之一。那在虾皮，我们就算是很轻松的可以做到可能五以上 ，OK， 那。主要是因为虾皮的环境就是电商的最后一里路，大家就是要买东西才去的，所以点广告很正常。那点完之后就会想买，因为本来就想买。但在低卡其实就不是低卡， D-Cart、其实大家是想讨论，所以其实，在低卡上要做成效这件事情就很难，所以他可能要透过其他的一个商业手段去做。所以这两边就会是完全不一样的商业策略，跟考量的方向、产品发展都会不一样。嗯、
0: uh-huh, 哼 ，OK， 了解。那就是你自己后来就是觉得读完这个 MBA 之后，你觉得？对于你在做这些产品啊，或是广告上面有什么比较大帮助吗
1: ？老实说，我在虾皮的时候 ，MBA 本身的 hard skill， 你说上课之类的，其实没有太多直接的帮助。嗯、原因是，如果以产品来看，其实在虾皮产品开发会在新加坡 local 当地，就台湾这边比较难施力。那如果以策略来看，最大的那种策略其实也是在总部决定的。我们这边比较是一些商业的，你说行销面等等的。所以这个其实跟那时候所学的比较脱钩一点。那低靠的话，我觉得反而可以很有机会用到那时候策略上所学的。我举例来说，低靠，因为我这边其实可以决定的事情比较多，很多东西都可以拿出来到最上层去做讨论。像例如说，我们到底要不要去做并购，或是我接下来我的价值定位要是怎么样去定，我的产品定位要怎么定，这边我都可以去很直接的跟整个产品去做结合。那这部分我的思考就会去参询，依循我之前的毕业学到的，所以这部分就很有帮助
0: 。嗯，了解。那迪卡你自己也提到，就是算是新创嘛。那你自己觉得在新创的文化环境待下来之后，你自己的感想是怎样？可能跟以前的工作比起来
1: ，我觉得新创有蛮多特性，不管是虾皮或是迪卡，就是很快。你很长时候要在很短时间 deliver 很多事情。我举例来说，你可能在这边，你一个任务你可能是两天内要做完，在其他地方金融业可能一个礼拜做完就好了，它的速度上会差非常多。第二个是，尤其在 T Car 上面，我觉得我的职位可以做的事情弹性会非常大。那基本上有机会去新创的话，其实大部分都是你不会有一个很既定或是很。固定的一个 scope， 你可以接触的事情会非常非常多，所以你可以尝试的也会比其他你大的公司直接给定你跟上面交办下来做完就好的那种小 scope 差也差非常多。所以其实带给你的经验上，或是 exposure 或你学到的技能上，都会比大公司来的快以及来的广
0: 。OK， 了解。那想问一个问题，就是你觉得如果当初你没有拿这个 MBA 的话，嗯、你也是可以拿到 D card 这个？这个位置的嘛，还是觉得当初他敲你的时候就就，就是因为你有 MBA， 他才敲你的
1: 。我觉得这个是一个比较长的故事。其实拉我进 Dcard 的那一位，其实是我之前因为 MBA 读 Gmat 的读书会小组的成员。
0: Oh, OK， 了解。所<笑>以，所
1: 以其实你说没有 MBA， 对，可能就直接没有了。OK， 这个是故事上的部分。以经验上来说，我觉得也不会有，因为如果我没有 MBA 的话，老实说，我不太敢做这么大的一个 change d career。因为我是从一个金融业完全跳到广告业，这个跨度其实非常高，对，所以这个其实是 MBA 带给我的，算是勇气以及他给我的一个算是资格吧。因为其实很多读完 n b a 的，他都会想要换产业。那大家不，我也不知道为什么，可能觉得 n b a 的的人其实学习力很快，以及他有经验等等的，所以会比较愿意接受你有 n b a 的人去进行大跨度的一个换产业的动作。所以我觉得 n b a 不管是在本质上或是在表面上的认知上的帮助，都会帮助我去从金融业跳到广告业。嗯
0: 哼，了解。好，然后还有一个小小问题，就是如果目前我们的听众了，他也是在工作，然后也是跟你一样想要出国读书的话，你会觉得有什么建议吗？或者是说，嗯、那个决心到底要怎么做？出来，因为很多时候在工作的人可能比较难有那个决心跟那个动力，可是又想要脱离原本的生活的话，你会有什么建议吗
1: ？嗯，我觉得我的建议会是你一定要去做很多的功课，而且去多跟人聊聊，甚至参加学校的 information， 因为你 MBA 是一个非常大的投资，你可能要中断一两年，但是你在准备的时候你就会觉得很痛苦，所以如果你没有一个很好的一个决心，或是你知道你为什么要读 MBA 的话，其实这一段路会非常的痛苦，所以一定要先去了解说为什么要读 MBA。比、okay. 如说你是想要很明确的换产业，还是你是想要向前看齐？我说钱是 money 的那个钱，或是你是想要跟很多很厉害的人去互动，这都很好。但你一定要知道为什么。那接下来就是你一定要跟很多的学校的人聊过，你才会知道你适合什么学校。因为你如果去一个不适合你的学校，你也会很痛苦，或者说这学校也可能没有办法帮助你达到你的目标，所以我觉得这两个都要去尝试，你最后才会去好好的准备，以及准备的路上会比较不会这么痛苦。那这个我觉得是非常重
0: 要的。嗯、OK， 对，确实好像每个学校有不同的风格，要找到属于自己适合自己的学校这样子。对，好，然后最后再想问你，刚才有讲到 GMAT 准备吗？嗯、你当初是怎么准备 GMAT？ 可以跟大家分享
1: 一下吗？呃，我觉得我比较特别一点，但因为我那时候你在大三、大四就已经知道读 n b a 所以那时候其实我已经买了 GMA 的那种 official guide， 就是呃官方书，我就已经在开始写了。那时候其实已经在接触
0: 了。你真的很早准备，对
1: ，对对对，所以那时候我觉得比较特殊一点。那我后来其实是靠补习的方式，只是因为我之前其实就已经接触了一年，然后甚至我有背一些单字。那我在补习补个，好、哦、像那时候补个，因为刚好是在。当晚兵跟第一份工作交接当中，所以我大概一个月的时间补习，然后再准备个快一个月，我就去考，然后一站就很幸运的就到我的分数了，所以我觉得比较顺一点。Okay. 但是我觉得应该是因为提前准备的关系，和大家可能有点差，就是跟接下来工作才决定要读的人会有一点差距
0: 。哦、oh, ，对啊，因为你真的。决定都做得很早，然后准备也做得很早，对
1: 。对不过
0: 就是如果呃已经在工作的人才看准备，不要灰心啊，就是只要花言心语，就是应该大家都可以考到自己的目标分数这样子。对，好，那说到分数的话，再好奇一件事情，就是以 MBA 的申请来讲的话、嗯、，GMA 分数是一定要考到大概几分会比较好吗
1: ？老实说，我觉得它没有一定，但它可以有一个一般的一个 rule of thumbs。如果你要申请 M7， 也就是美国的派系的前七名，你大概以台湾人来说，你可能要抓一般的工作，你说有一个不错的工作经验，不要说你有创业过，或是你是某某大公司的小孩这种例外，一般来说你可能抓个7 2二到七百会比较稳一点，但大家其实都会以七0当做一个分水岭啊，就是。你如果有一个很好的工作经验或很特殊的一个故事，你700也是有机会可以上的。但是我觉得7百0到七0是你可以搭配一些一般的经验，去搭配一些包装就有机会去上到 M7。但如果说你只是想要去体验，然后你可以接受一个50名、30名的这种比较中间的学校，那你可能只要6百0 6百0其实就可以了。所以我觉得还是要取决于你的目标， okay. 还有你到底过往的经验有多特别。我举个例子来说，以我听过哈哈佛的有一个比较低的录取的分数是六百五，哈佛 MBA， 但为什么？因为他在大学的时候创业，把公司卖掉，那这种就是很特殊的案例。Okay. 对，但我们如果是一般人的话，其实这种案例比较难参考。对
0: <笑> ，OK OK， 了解。对，不过就是大家就是好好的读，应该可以达到自己的分数的这样子。对，好，那今天的话真的非常开心 ，Tim 可以来跟我们分享他的经验。我个人觉得是非常的丰富啊，就是也非常的转折，从顾问业啊，然后金融到现在的
1: 广告这样子
0: 。那也希望你之后可以去到你更想去的。地方这样子，好，那今天的访谈我这边喽，谢谢 Team，
1: 好，谢谢，谢谢大家，大家加油。